0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos unos minutos de tu agenda, pero sobre todo por permitir que Dios hable a tu vida. Sin duda alguna, el mensaje del día de hoy va a ser de mucha bendición porque lo fue para nosotros. Mientras lo escribíamos, Dios hablaba a nuestros corazones. Para todos aquellos que están en espera de un milagro, que anhelan un milagro en sus vidas, este es el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Pero antes de introducirnos de lleno a la nota de vida que Dios tiene para nosotros en este día, me gustaría hacerte la invitación, como todos los episodios, a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Amados Podcast y también nos encuentras en YouTube como Amados. Síguenos, comparte el contenido, interactúa con nosotros y haz que este canal crezca también, no por fama, no por dinero sino porque queremos que todos, absolutamente todos, conozcan a un Dios de amor. Así que, sin más preámbulo, iniciemos de lleno con la nota de vida que Dios tiene para nosotros en este día. Perseverancia, constancia, disciplina y ser muy aferrados parecen ser atributos que en la actualidad, en nuestra generación, están muy difíciles de encontrar. No solamente la edad de 20 a 30 años es algo que siempre ha existido. Hay gente que no les gusta arriesgarse a hacer cosas nuevas por el temor al fracaso, porque no nos gusta, no queremos que esa palabra aparezca en nuestro estilo de vida, el fracaso. Todos le tenemos miedo, la mayoría le tenemos miedo al fracaso. Lo malo es cuando no hacemos nada por cambiar nuestro estilo de vida. Y eso es lo más triste y que pasa mucho en la generación actual. Que no hace nada por cambiar su estilo de vida. Y si haces las mismas cosas, rara vez vas a experimentar diferentes resultados en tu vida. Los mismos malos hábitos rara vez te van a llevar a diferentes situaciones, a diferentes resultados. Mira, déjame platicarte rápidamente la historia de un hombre que muchos conocemos. Es no, no tiene muchos años, la verdad, pero sí es muy conocido por todos nosotros. A la edad de 19 años, este hombre trabajaba en un periódico, a él le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho la, la animación, pero a la edad de 19 años lo corrieron de su primer empleo. La excusa era porque le faltaba imaginación y porque le faltaba creatividad. Y vaya que recibir esas palabras a los 19 años, si sí son algo desalentadoras, que te podrían destrozar. Déjame platicarte que hace poco tiempo... Yo perdí mi empleo, un empleo en el que ganaba bien, no te voy a, a mentir. Pero aún que soy mayor de 19 años, me afectó muchísimo haber perdido ese empleo. Entonces, en, una, en un momento de mi vida, me sentí triste, me sentí abrumado, decepcionado. Pero llegó un momento en el que tuve que cambiar, en el que tuve que hacer las cosas distintas. No me podía quedar siempre llorando ahí en mi cama. Pero bueno, volviendo a la historia de este joven, a los 19 años fue despedido del periódico, pero esto no lo hizo rendirse de seguir su sueño de dibujar, de crear historietas. Se junta con un amigo y deciden iniciar su propio negocio de animación y empieza a tener éxito. Pero lamentablemente los ingresos que tienen no son suficientes para poderle pagar a todos los colaboradores que tenían. Y esto llevó a que el negocio se fuera a la quiebra. Entonces ya van dos, dos situaciones que hacen que su vida esté por los suelos, pero decide no rendirse ¿eh? aún así. Se muda a Hollywood, allá en Los Ángeles, para buscar nuevas oportunidades, nuevos aires, algo diferente. Y cuando parece que está por firmar un contrato para uno de sus personajes cómicos, Resulta que su amigo, uno de sus colaboradores, le roba los derechos de autoría y lo deja fuera del trato. En otras palabras, el otro amigo se queda con el, con el paquete, se queda con el negocio y este joven se queda sin nada. Se quedó en la ruina. Entonces, el, el joven narra a él que, se, que dormía en muchas ocasiones, durmió en la calle, bajo la lluvia y en un callejón muy oscuro, desolado quizás con mucha basura, vio un pequeño ratón, un pequeño ratón caminando, andando ahí por la calle y se le sube al hombro. Y de ahí le viene la inspiración, le viene la idea de crear un pequeño personaje que todos conocemos en la actualidad. De ahí nació Mickey Mouse, ese ratoncito de caricatura, de animación, con el que todos crecimos. Y este fue el inicio del gran imperio de Walt Disney, del joven que te platico, de este joven que sufrió, de este joven que batalló, que lo traicionaron, es Walt Disney. Y actualmente un imperio de animación, un imperio de entretenimiento, todos crecimos con sus películas, con sus series, con los juguetes. ¿Cuánto no tuvimos un juguete de, no sé, de, de Mickey Mouse o ahora de que son... Eh, dueños también de Marvel, y somos fanáticos de los Avengers. Entonces están por todos lados, y muchos soñamos con ir alguna, alguna ocasión al, a los parques de atracciones. Pero este imperio tan enorme, tan gratificante y millonario, no se formó de un día para otro. Fue tras varios fracasos, tras varias decepciones, tras momentos oscuros. Yo pienso que muchas veces este joven, Walt Disney, intentó tirar la toalla. Pero hay una frase que él dice que nos dejó, y es cierto que no es bíblica, pero pienso que lo debemos tomar como un estandarte para nuestra vida. Y dice así, abraza el fracaso como parte de tu camino al éxito. Abraza el fracaso como parte de tu camino al éxito. Y yo esto lo parafraseo un poco cuando Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, que en el mundo vamos a sufrir, que en el mundo nos van a pasar situaciones que no vamos a querer, pero que debemos confiar. Porque Él ya ha vencido al mundo. Nosotros como cristianos tenemos bien fijo nuestro camino hacia el éxito, nuestra meta. Y no es tener una cuenta con millones de dólares, no es tener la mejor casa, el mejor carro, la iglesia más grande. No, es poder llegar a la presencia de nuestro Señor y que Él nos diga, bien, siervo, bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es nuestra, nuestra meta, eso es lo que deseamos, lo que anhelamos. Pero vamos a pasar por muchos por muchos fracasos. Y mira, la historia bíblica que te quiero platicar hoy la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 del verso 1 al verso 16. Nos narra la historia de un hombre que tenía más de 30 años enfermo, más de 30 años fracasando en su búsqueda de sanidad, en su búsqueda por un milagro, 30 años años fracasando para aquellos que están cansados de fracasar que por mucho tiempo han intentado algo distinto y no lo han logrado, hoy tengo un mensaje de esperanza, hoy tengo un mensaje de aliento, un mensaje de fe para ti, porque tu milagro está por suceder y mira vamos a leer los primeros versículos del capítulo 5 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces vamos a ponernos un poco en contexto. En esa ciudad estaba un pequeño estanque y en, en ese estanque al, al alrededor muchos enfermos de toda clase de enfermedad, paralíticos, cojos, ciegos, leprosos todas las enfermedades que nos podamos imaginar. Y cada cierto tiempo, un mes, un año, la Biblia no lo especifica, un ángel descendía y agitaba, movía el agua. Entonces cuando ellos veían que se movía el agua, el primero de todos los enfermos que estaban, el primero en poder meterse al, ista, al estanque, salía sano. No importa si fuera ciego, si fuera cojo, paralítico, leproso, no importa la enfermedad que tuviera, si era el primero en meterse y salir, era sano. Y entonces había un hombre que tenía 38 años, 38 años enfermo, esperando el movimiento del agua. Él estaba ahí. Y la Biblia no nos habla mucho acerca de este hombre, solamente nos aclara que tenía 38 años enfermo. Es una cantidad enorme, exagerada. Pero lo primero que veo en esta parte de la historia, y que es importante que tú también lo entiendas, es que este hombre aún tenía la esperanza de recibir un milagro. Dicen por ahí las frases populares: La esperanza muere al último, nunca pierdas la esperanza. Y yo también te vengo a decir en esta hora: No pierdas la esperanza, pon tu esperanza, pon tu mira, pon tu fe en Jesús. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, porque Él no se olvida de ti. Entonces, este hombre, a pesar de tantos años fracasando, porque yo me lo imagino que en muchas ocasiones, él vio que el agua se movió. Y en cuanto él vio que el agua se movía, trataba de llegar al estanque, pero alguien le ganaba. Este hombre era paralítico, este hombre no podía caminar. Entonces, a lo mejor... Cuando el agua se movía, él estaba a punto de llegar y alguien se metía primero. Y decepcionado y triste, se volvía a acostar quizás ahí en el lecho, en su cama, en sus sábanas que él tenía, a esperar una vez más a que el ángel descendiera y agitara el agua. Otra cosa que veo, y ese es un punto que te doy, una clave, es que tienes que estar en el lugar donde ocurren los milagros. Hay varios, varios puntos en esta historia que vamos a ver. El primero, tienes que estar en el lugar donde ocurren los milagros. Este hombre estaba ahí en el estanque de Betesda. Él sabía que ahí ocurrió un milagro, que ahí tenía una ligera posibilidad de quedar sano. Y ahí estaba esperando el movimiento del agua. Él podría estar muy a gusto en su casa o en la plaza pidiendo córima, pidiendo, pidiendo caridad, pidiendo dinero. Pero no, él decidía... Estar en el lugar donde ocurren los milagros Así que yo te digo Por nada del mundo dejes de orar, Por nada del mundo dejes de alabar Por nada del mundo dejes de congregarte No dejes de ir a la iglesia los domingos No te desanimes porque quizás en este domingo No te tocó el milagro a ti Quizás el próximo sí te va a tocar Pero no te desanimes Sigue estando en el lugar donde ocurren los milagros porque sí, quizás estás cansado de ir a la iglesia y no sentir nada. Quizás ya no crees en Dios, pero déjame decirte que Él te escucha. Él nunca te ha ignorado. Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que tú quieres. Él sabe el milagro que necesitas. Él no te ha dejado en visto. Él está a punto de entrar en escena, de tomar en control tu situación. Él está a punto de tener un encuentro contigo. Porque déjame decirte la segunda clave, Jesús ya te vio, Él ya te vio y va a hacer algo por ti. No dejes de confiar en Dios, sigue clamando, sigue orando, así como dijo el profeta Miqueas, yo por mi parte pondré mi confianza en Dios, Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Cuando todo se vea oscuro, cuando todo esté turbulento, cuando parece que no hay salida, cuando parece que todo se ha terminado, Él viene a tu rescate, Él viene a salvarte, porque Él no se olvida de sus hijos. Ten fe, Él está por aparecer. Dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y como te mencioné, Jesús no está exento, no está desatendiendo tu situación. Él sabe por lo que estás pasando. Y me llama la atención que le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque para muchos sonaría hasta ridículo, ¿no? Esta pregunta. Obviamente quiere ser sano, obviamente quiere estar de pie. ¿Qué, qué clase de preguntas hace Jesús? Pero déjame decirte que hay gente que prefiere estar enferma que ser autodependiente. Hay gente que prefiere seguir en su condición de, de enfermedad porque sabe que los demás le van a traer dinero, porque sabe que los demás lo van a mantener. Prefiere estar viviendo de la caridad que de su propio esfuerzo, que de su propia mano. Yo he visto personas que tienen los recursos para poder ser sanados, para poder pagarse alguna operación, alguna cirugía, y prefieren no hacerlo prefieren seguir viviendo de la caridad de los demás antes que de ellos mismos. Entonces es por eso que Jesús va y le pregunta, ¿quieres tú ser sano? Porque a lo mejor a este hombre le gustaba estar paralítico y que los demás le tuvieran lástima. A lo mejor le gustaba vivir así. A lo mejor la gente, los vecinos iban y le llevaban comida o algo y a él le gustaba. Es por eso que Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta que Dios te hace el día de hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres ver mi poder? Contesta ahí en tu, en tu mente o contesta en voz alta, no importa. Pero hoy, te, hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ver mi mano? ¿Quieres ver mi poder? ¿Quieres ver cómo yo actúo? Yo quiero ver cómo Dios actúa. La clave número tres, la tercera cosa que nos enseña esta historia aunque no tengas a nadie, Él está contigo. Porque mira lo que respondió. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y la palabra clave, no tengo quien me meta en el estanque. Nadie está conmigo, nadie me apoya, Nadie me quiere, todos me odian. <ríe> y muchas veces nosotros nos sentimos de la misma manera, que nadie está de nuestro lado. Yo me imagino a este hombre que sus amigos quizás lo habían abandonado, su familia se había olvidado de él, ya no querían cargar más con la responsabilidad de cuidarlo, de mantenerlo, de estar al pendiente de él, así que lo habían dejado solo. Porque cuando uno tiene algún amigo un familiar enfermo y lo ama y realmente le interesa, estamos pendiente de él, lo cuidamos, le servimos, lo alimentamos, lo bañamos, lo cambiamos. Estamos al pendiente de lo que necesita, pero este hombre no tenía a nadie, absolutamente a nadie. Pero déjame decirte que a pesar de que todos lo abandonaron, ahora tenía un encuentro con Jesús. Antes nadie le preguntaba cómo estás, antes nadie le preguntaba si ya había comido, antes nadie le preguntaba que cómo sentía, pero ahora Jesús le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Y viene a mi mente las palabras del salmista, aunque mi madre y mi padre me dejen con todo el Señor me recogerá. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, no sé cuál sea el problema que estés atravesando, si tu familia te abandonó, si tus hijos te dejaron, si tu esposo o tu esposa te dejó, si tus amigos, aquellos que se desean ser tus amigos, te abandonaron. Si la gente traicionó tu confianza o destruyó tu corazón. Pero déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue escuchándote, Él sigue mirándote y está a punto de tener un encuentro contigo. Él está por hacer un milagro en tu vida. No dejes de pelear. No dejes de creer. Mantén tu fe porque Él está a tu lado. Él ha visto tu esfuerzo. Él ha visto tu dedicación, tu trabajo duro. Cómo has sido paciente y no te has rendido. Él te visita y está por decirte, levántate, levántate. Y dice el siguiente versículo, verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y anda y camina y al instante Aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. El Señor hizo el milagro, el Señor hizo la obra. Porque quizás muchos médicos le dijeron a este hombre que no iba a caminar nunca más en su vida. Quizás todos le dijeron que se rindiera, que para qué seguía viviendo, pero ¿sabes qué? Cuando Jesús entra en escena, cuando Jesús aparece, todo es posible. La situación en la que estés viviendo tiene solución para Dios. Quizás muchos te han dicho que estás perdiendo tu tiempo, aún creyendo, aún yendo a la iglesia, pero déjame decirte, cuando menos lo esperes, el Señor te va a decir, levántate, levántate, levántate y anda, toma tu lecho y camina. Porque muchos, muchos hemos estado en situación de depresión, de tristeza, de amargura, de dolor. Nos la hemos pasado quizás por mucho tiempo tirados, sin ganas de vivir, sin ganas de existir, sin ganas de nada. Pero hoy el Señor te dice, levántate, levántate y anda. Él no te ha dejado solo, Él no te ha abandonado, Él sigue estando a tu lado y te dice, levántate. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Así dijo el salmista en el Salmo 145, verso 1. Él está atento a la oración de su pueblo, Él no se olvida de inclinar su oído a las oraciones de sus hijos, Él es misericordioso, Él es clemente, Él saca del hoyo nuestra vida, nos sana todas nuestras dolencias, sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como el águila. Dijo el profeta Isaías, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No podemos estar siempre en el suelo. No podemos estar siempre con una actitud de derrota. No podemos pensar que todo está perdido. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no conoce lo que es la derrota. Él está invicto. Él es victorioso. Si tú confías en Él, la victoria está asegurada. Quinta cosa que debes tomar en cuenta. No te olvides de Dios cuando recibas tu milagro. Dicen los siguientes versículos que Él... Siguió la orden de Jesús, se levantó y tomó su lecho y caminó. A lo mejor se fue a su casa, no sé dónde fue. Pero que los maestros de la ley, los religiosos, le dijeron, no puedes tomar tu lecho, está prohibido que lo hagas en día de reposo. Y él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Pero no sabía que él lo había sanado, porque Jesús se había apartado de ahí del lugar. Pero dice más delante, en el verso 14, Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? No te olvides de Dios, recibas tu milagro. Porque muchos de nosotros cuando recibimos algo de parte de Dios, nos acordamos del primo, del, de la prima, del amigo, nos acordamos de todo mundo, menos de darle gracias a Dios. Yo he visto cómo gente en muchas congregaciones, Reciben un milagro de parte de Dios. Vienen con necesidad. Vienen con enfermedad. Vienen con familias destruidas, con problemas financieros, en quiebra, sin trabajo. Y van a la iglesia y piden un milagro y Dios le responde porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero ¿sabes qué es lo que hacen? Se olvidan de Dios se olvidan de que hubo un Dios que los miró y que los bendijo. Como aquellos leprosos que estaban a las afueras de la ciudad y que Jesús los sanó y les dijo que fueran con el sacerdote. Y cuando fueron, quedaron limpios. La lepra se había ido y solamente uno de los diez regresó para darle gracias a Dios. No seas como los otros nueve leprosos. Cuando recibas tu milagro, cuando recibas la contestación de Dios, agradece y no te olvides de Él. Número 6. no peques más. Porque cuando fallamos, porque todos fallamos, normalmente viene una consecuencia a nuestra vida. Esa decisión que tomamos siempre tiene una represalia. Entonces está en nosotros aprender de nuestros errores. Ya me equivoqué, ya tuve mi consecuencia, pero ahora ¿qué hago? ¿Sigo igual o cambio mi forma de vivir? Deberá ser lo último, cambiar nuestra forma de vivir. Pero muchos en ocasiones, a pesar de cometer los mismos errores y recibir una consecuencia negativa, seguimos cayendo en ese error. Es momento de romper con eso. Es momento de terminar con los malos hábitos, con las malas decisiones, con lo que venimos arrastrando. Es momento de terminarlo porque vamos a recibir un milagro de Dios y no podemos seguir estando de la misma manera. Es momento de quitarnos todo pecado, toda maldad, liberarnos de ello y entregarnos en consagración a nuestro Dios. Número 7. Y con esto termino. No te olvides de anunciar lo que Jesús ha hecho contigo. Porque a veces ocurre un milagro en estas vidas y no se lo contamos a nadie. Nos lo quedamos para nosotros. Debemos anunciarlo. Dice el verso 15 que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre salió corriendo quizás como loco por toda la ciudad, gritando que Jesús lo había sanado. Yo creo muy firmemente que todos en esa ciudad conocían a este hombre. Tenía 38 años enfermo. Yo, yo pienso, yo me imagino que muchos niños lo vieron paralítico y crecieron, se hicieron adultos y lo seguían viendo paralítico. Todo mundo conocía a este hombre en la ciudad. Y de repente lo ven ahora caminando, lo ven corriendo diciendo Jesús, Jesús me sanó, Jesús me levantó, Jesús hizo el milagro en mi vida. Ahora todos veían cómo aquel paralítico caminaba gracias a la mano, gracias a la misericordia, gracias al amor de Jesucristo. Ahora andaba anunciando por las calles el evangelio de Jesús. Yo me imagino, yo quiero pensar, me gusta imaginar que Dios permitió que este hombre estuviera tanto tiempo paralítico para que cuando él fuera sano mucha gente creyera al evangelio de Jesús. Él permitió que mucho tiempo no pudiera caminar para que más gente creyera que aún había un Dios de milagros para que más almas vinieran al evangelio. ¿Y sabes qué? Quizás lo que tú estás pasando, quizás lo que tú estás viviendo, mucha gente lo sabe. Lo sabe tu familia, lo saben tus vecinos, que estás pasando por una crisis financiera muy fuerte, que tu matrimonio está por destruirse, que tienes una enfermedad terminal tú o alguien de tu familia, que tienes problemas en la corte, que el banco te está por embargar la casa... Quizás todo el mundo lo sabe y más actualmente porque hoy estamos en el siglo XXI. La era de la globalización, todo mundo sabe todo de todos. E incluso hay gente que se entera primero de las cosas que tú. Entonces quizás muchos saben lo que estamos pasando. Quizás saben que estás pasando por un momento difícil, un momento que parece imposible de superar. Y quizás Dios está permitiendo que pases por ese pequeño valle de sombras, que pases por esa dificultad. Que estés tirado, porque muy pronto Él te va a levantar. Y gracias al milagro que Él haga en ti, muchos van a creer que aún hay un Dios que salva. Que, hay un, que aún hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de amor. Pero cómo van a creer, cómo van a confiar, cómo se van a acercar al camino del Señor, si tú no anuncias el Evangelio, si tú no anuncias lo que Dios hizo en tu vida si tú no les platicas cómo sanó tu cuerpo, si tú no les dices cómo restauró tu familia, tu matrimonio, si tú no les dices que no tienes idea cómo, pero Él te salvó de que tu casa fuera embargada, pero tienes que anunciarlo, tienes que anunciarlo. Sabes, yo estoy muy seguro, te lo garantizo, que el paralítico en el estanque de Betesda había escuchado de Jesús, él había oído que allá en Jerusalén había un hombre, quizás era el Mesías, y estaba haciendo milagros. Que en Belén, que en Samaria, que en Nazaret, que en muchas ciudades andaba haciendo milagros. Y yo te aseguro que ese paralítico había escuchado de él y anhelaba con todo su corazón que un día pasara por donde él estaba y fuera sanado. Pero no lo conocía, no lo había visto. Porque la primera vez que se acerca a Jesús y le dice, ¿Quieres ser sano? Él no sabía que era Jesús. Hasta que lo encontró en el templo. Hasta que estuvieron juntos en el templo, platicaron, se dio cuenta que era Jesús. Y fue a anunciarles a todos que Jesucristo lo había sanado. Y muchos hoy en día, incluso cristianos, hemos oído de un tal Jesús. Que salva, que perdona, que nos ama, que nos espera con los brazos abiertos, que hace milagros, pero no hemos tenido el placer de conocerlo y tener un encuentro con Él. Es momento de por fin conocerlo, porque Él puede hacer muchos milagros, pero quizás muchos no quieren conocerlo dice otra parte de los evangelios que él pasaba por las ciudades y que sanaba a muchos enfermos pero quizás muchos no tenían un acercamiento con Jesús quizás muchos eran sanados y seguían pecando así que hoy es momento de que por fin tengamos un encuentro con nuestro Dios yo te aseguro que si tú le preguntas al hombre, a este paralítico que ya no es paralítico pero si tú le preguntas que si valió la pena esperar tanto tiempo si valió la pena esperar 38 años con tal de tener un encuentro con Jesús, él te diría que sí. No importarían todas las veces que le ganaron el milagro en el estanque. No importarían las veces que se quedó a unos centímetros de poder ingresar al agua. Incluso en ocasiones quizás tocó el agua con sus manos y no se pudo meter, no alcanzó a meterse. Te aseguro que él no cambiaría nada de eso por un encuentro con Jesús. Él había sido sanado, Él había sido levantado de la misma mano de aquel que formó las estrellas, de la misma mano de aquel que formó los cielos, que formó los montes, los ríos, las bestias del campo. Ahora Él había sido sanado por el Dios Todopoderoso. Él ya no quería saber nada de un estanque de agua, porque ahora ríos de agua viva brotaban de su corazón. Y sabes que esa fuente, esa fuente sigue disponible para mí y para ti. Hoy es momento de que tomemos de esa agua de vida para que nunca más volvamos a tener sed. Te invito en esta hora a que oremos juntos, ahí donde estás, en tu cama, rumbo al trabajo, en tu carro. Si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos y orar, te invito a que me acompañes en oración. Señor Jesús, Padre eterno, Dios Todopoderoso. Hoy te damos gracias por tu mensaje. Hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy tenemos la fe y la esperanza de que tú no nos has abandonado. Que aunque nos abandonen todos, amigos, familiares, todos nos pueden abandonar. Pero tú no nos vas a dejar solos. Tú vendrás en nuestra ayuda. Tú vendrás en rescate para con nosotros. Señor, hoy te pido por todos aquellos que están esperando un milagro, por todos aquellos que necesitan que tú obres en su vida, que aunque los médicos digan que no hay esperanza para esa enfermedad, que aunque los economistas digan que no hay, no hay solución para su problema financiero, yo en esta hora declaro una bendición, un milagro sin precedentes para todos aquellos que estén escuchando este mensaje. Tú conoces, tú conoces a tus hijos, Tú conoces a tus siervos, Señor te pido en esta hora que obres, te pido que no nos ignores, yo sé que tú estás atento a nuestra oración, yo sé que tú nos escuchas y sé muy bien que tienes planes de bien y no de mal para nosotros, hoy te pido que seas tú el que abunde en nuestras vidas que tú hagas un milagro pero no solamente un milagro queremos tener un encuentro contigo que habites en nuestro corazón que no solamente nos visites que vivas en nuestro corazón que hagas de mi vida Señor tu morada que me transformes que me guíes conforme en el camino de la virtud y no solamente a mí a aquellos que están escuchando este mensaje te pido Señor que los guardes que los bendigas que tengan un encuentro contigo porque si tu presencia no somos nada y como dijo Moisés si tu presencia no va conmigo yo no quiero partir yo no quiero ir no me voy a mover si tu presencia no va conmigo yo no voy a ningún lado porque necesitamos Señor tu presencia, necesitamos un encuentro contigo. Te pedimos que nos des de beber de esa agua de vida para nunca más volver a tener sed. No queremos un milagro temporal, queremos el milagro de salvación y un día poder estar en tu presencia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y hoy, después de un par de semanas de ausencia, regresa la sección de la reflexión semanal. En esta ocasión será compartida por una joven muy esforzada, muy valiente, llamada Reina. Y ella nos va a compartir la reflexión de esta semana que sin duda alguna va a ser de mucha bendición y de mucha esperanza para nosotros. Todo esto es con la finalidad de que este ministerio crezca y que muchos más jóvenes y adultos y quien quiera incorporarse a este ministerio es bienvenido, porque todos podemos ser parte de la familia amada de Dios.
1: Y encontramos una gran reflexión en 2 Timoteo 2, del versículo 3 al versículo 7, el cual nos dice, «Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida» a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Al leer esa escritura, podemos notar cómo se nos llama soldados de Jesucristo. Y ahora debemos saber cómo es un soldado. Bueno, en su palabra se nos menciona en el versículo 4 de 2 Timoteo 2, la escritura que acabo de leer, que el que milita no se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros hemos sido llamados por el Señor, por lo tanto, nuestro enfoque debe ser solo agradar a Dios, no poniendo nuestra mira en las cosas que nos pueda ofrecer el mundo. Es decir, nosotros debemos de llevar una vida enfocada solamente en el Señor, solamente en las cosas que nos edifiquen, que nos hagan estar más cerca de Dios. ¿Y de qué manera podemos lograr esto? Bueno, siguiendo el ejemplo que nos dejó el Señor, el gran ejemplo, debemos de llevar una vida santa como Él lo hizo, de manera que agradecemos a aquel que nos tomó por soldados. Espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas, así como también lo fue para la mía. Dios los bendiga.